0: En la Sierra Nevada de Santa Marta, el presidente Iván Duque sancionó hace dos días la ley de acción climática que promete un revolcón y un cambio de paradigma sobre lo que se necesita, liderazgo para afrontar el cambio climático. El ministro de Ambiente es Carlos Correa y nos atiende hasta ahora. Ministro, buenos días.
1: Buenos días, Ricardo. Una feliz Navidad para ti, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Hoy 24 de diciembre, ¿cómo estás?
0: Feliz Navidad para usted también, ministro. Hablando de esta Ley de Acción Climática, ¿qué significa en la práctica?
1: Bueno, Ricardo, esto primero creo que es una ley muy importante porque une a todos los colombianos alrededor de un propósito, una ley que eh, cursó su trámite en cuatro meses, que no tuvo ninguna ningún tipo de oposición. Esto es un mensaje muy importante de que hoy todos los colombianos estamos unidos alrededor de proteger nuestro medio ambiente, proteger nuestro mayor patrimonio que son los recursos naturales y la ley lo que busca es que en los próximos 30 años esta sea la hoja de ruta del Estado, del sector público, del sector privado, de la academia, de nosotros como ciudadanos hacia una economía que sea baja en carbono, carbono neutral, o sea, de bajas emisiones. Esa ley también eh, nos dice que al 2030 tenemos que reducir el 51% las emisiones de gases de efecto invernadero, que tenemos que llegar a cero deforestación en el año 2030, que tenemos que proteger el 30% de nuestro territorio marino, y terrestre, que tenemos que restaurar un millón de hectáreas, que vamos a tener 600 mil vehículos eléctricos en circulación, así que todos los sectores alineados, esta es una de esas bondades que tiene la ley, es todo el Estado, todos los sectores, también alrededor de una meta <risa> clara en los próximos años, muy importante y en un año... Eh, luego de la COP26, pues Colombia, además de los compromisos y las estrategias que pudimos lanzar y mostrar allá en Glasgow, en la COP26, hoy tiene una ley que nos lleva por ese camino, Ricardo.
0: Ministro, es una ley ambiciosa, es una ley que contempla cambios de fondo, cambios que no sé si se logren. Eh, ¿La ley contempla que estas son intenciones o contempla el paso a paso, por ejemplo, de la conversión a vehículos eléctricos? Porque pareciera que hay asuntos que no dependen directamente del gobierno, sino que depende de, de una serie de estímulos para que la población pueda, por ejemplo, hacer la migración de los vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos.
1: Bueno, mira que, que es una muy buena pregunta, porque la ley lo que nos lleva es que ya esto no es solamente un plan, no es solamente una estrategia, sino está en, está en la ley y, y debe cumplirse. Así que el gobierno nacional, todas las entidades del Estado, los entes territoriales, las empresas van a ir encaminándose hacia allá. Y, y esto es un tema de interés global de todos los países del mundo así como eh, lo pudimos ver hace un par de meses en, en la COP26 en el marco de ese acuerdo de París y por supuesto eh, hay marco normativo, hay reglamentaciones, hay incentivos y todo eso va acompañado también del financiamiento climático los recursos con que se va a hacer eso Hoy tenemos dos grandes eh, temas que nos van a ayudar a acelerar todo esto. Lo primero es la tecnología, por ejemplo, cuando vemos en energías renovables cómo ya superamos el 8% de esa matriz energética ya con energías renovables no convencionales. La solar y la eólica, por ejemplo, cómo ya tenemos una ruta de hidrógeno que son nuevas tecnologías que de manera exponencial van creciendo eh, y también, por supuesto, eh, financiamiento. Hoy tenemos regalías del sector ambiente, hoy tenemos en la ley quedó también el 50% del impuesto al carbono directamente al Ministerio de Ambiente para la financiación de todas estas acciones Cada uno de los sectores también eh, eh, con su presupuesto debe ir en esas líneas todos los ministerios firmaron también esta ley y fue un trabajo con todo el rigor técnico. Y ahora viene también eh, financiamiento internacional importante. Solo en el año 2021 podemos decir que se gestionaron y estarán llegando próximamente recursos por más de 400 millones de dólares, o sea, más de un billón de pesos. Y, y todo esto, eh, Ricardo, va a hacer que el país entre en un nuevo modelo, un nuevo modelo sí. Eh, social, ambiental y económico ¿sabes Ricardo? Yo creo que esta generación eh, que estamos viendo hoy quizá es la última de muchos años que va a tener la capacidad de transformar de, Ministro, de, de tener un nuevo modelo
0: Ministro, ya, ya nos cuenta usted que esto tiene entre otras cosas, cooperación internacional pero déjeme insistirle en, en los incentivos, en los estímulos si lo hay para alcanzar esas metas que son 600 mil vehículos eléctricos en circulación la reutilización del por lo menos el 10% de aguas residuales domésticas y tener un mínimo de 30% de los mares y áreas continentales bajo categoría de protección ¿va a haber algún tipo de estímulo y cuáles serían eventualmente?
1: at Claro que sí ya ya tenemos estímulos importantes por ejemplo la exclusión del IVA en vehículos eléctricos en paneles solares que está en la ley de transición energética también en materia de áreas protegidas como mencionaba hoy Colombia tiene un 15% de de áreas protegidas vamos a duplicar esas áreas el próximo año y hay instrumentos eh, financieros como Herencia Colombia que ya garantizan más de 200 millones de dólares en los próximos 20 años por la cooperación internacional para gestionar esas áreas no es solamente delimitarlas, protegerlas, demarcarlas sino gestionarlas para poder hacer uso sostenible de eso y, y hay un marco normativo eh, por ejemplo, ese 10% de, de reuso de aguas, ya en la próxima semana tendremos una resolución que permite reusar el agua hacia sectores como la agricultura y la industria. Esto es a través de normatividad, también los incentivos económicos con exenciones importantes en vehículos eléctricos, en paneles solares, y vamos y tenemos que ir mucho más rápido eh, de las capacidades que tenía el Estado. Mira, por ejemplo, sembrar 180 millones de árboles, una meta supremamente ambiciosa, donde hoy hay recursos de cooperación internacional, donde hoy se abre un mercado, que es el mercado de bonos de carbono, que en este momento eh, todas estas personas que puedan trabajar en pro de la conservación del medio ambiente también van a tener un recurso o un ingreso por conservación y por restauración. Entonces, hay una dinámica muy importante desde los incentivos, pero también desde los recursos que invierte el sector privado y el sector financiero, donde debe ir ya enfocando todas sus líneas de crédito, toda su financiación hacia la sostenibilidad. Sí. En menos de dos años, las empresas y los países y los gobiernos locales que no tengan estrategias de sostenibilidad no van a tener acceso a, a, a recursos, a capital, eh, es un tema que yo llamo la nueva geopolítica, la nueva geopolítica sí. del clima, y las empresas pues serán más competitivas en la medida en que entren también en esta dinámica.
0: Ministro, me hacen preguntas oyentes, muy concretamente, porque todo es muy importante, pero la transformación de los carros, como los conocemos hoy, a los carros eléctricos depende, entre otras cosas, de que haya disponibilidad en el país de estaciones de recarga distintas a las estaciones de servicio que conocemos. ¿Eso cómo se acompasa la ley? Porque primero tiene que haber una tecnología de unos carros que tengan autonomía suficiente para movilizarse, si se quiere, en una carretera. Pero lo segundo es que hay déficit de sitios de recarga de esos vehículos. Hay algo contemplado en las normas para que... ¿Esto se facilite? Acabas de decir algo
1: muy importante, Ricardo, y mira cómo esta ley nos va a llevar a ese nuevo modelo de generación de empleo, de nuevos empleos, de nuevos negocios, y aquí estamos hablando de que hay incentivos para la importación de vehículos. Por supuesto, la tecnología irá avanzando más rápidamente, pero también habrán más estaciones, habrán más ensambladoras, habrá más talleres, habrán más servicios. Y todo esto se va generando alrededor de una ley que está diciendo que al año 2030 habrán mil vehículos eléctricos mínimo en circulación. O, por ejemplo, la, la transformación de 57.000 vehículos la reposición de 57 mil vehículos de carga. Mira que son todos los sectores que van hacia allá y todas las líneas y los programas de cada uno de los sectores del Estado van a ir en esa línea para buscar esa carbono neutralidad o esa disminución de emisiones, entonces se genera este nuevo modelo, hay una ley de transición energética, ahora en los próximos días estaremos con la ministra de transporte también lanzando toda la estrategia de movilidad sostenible entonces vamos con marco normativo con reglamentación con leyes eh, haciendo que esto suceda
0: las 10 de la mañana, 8 minutos, el mundo empieza a hablar otro idioma y Colombia debe acompasar sus normas a ese mundo, al mundo en el que tiene que haber acciones decididas de todos, de los gobiernos, del Ejecutivo, pero también de los privados, de las empresas y de los ciudadanos para contener, para mitigar los efectos del cambio climático. Ministro Carlos Correa, gracias y de nuevo feliz Navidad.
1: Ricardo, una feliz Navidad para ti, para la mesa y para todos los oyentes. Un fuerte abrazo.